0: 欢迎大家来到我们新的一期《鱼的许愿》《Fish's e Wishes》。嗯，摁、嗯、就好了。<笑>先，
1: 我们先自我介绍一下。对，因
0: 为最近好像小宇宙又把我们推到首页去了，所以可能来了一些新的听众，欢迎你们。然后，为了照顾新来的大家，我们再介绍一下我们俩以及我们这个播客在讲什么吧。我的名字叫熊小莫。哎，我怎么介绍我自己比较好？<笑>我也不我喜欢。<笑>我是一个喜欢买唱片的<笑>。养猫的人，呃，以前做过杂志，现在在做视频，够简单
1: 了吧？我是 m 莫尔，呃，我总体上来说是一个设计师，然后现在从事、嗯、呃对相关 creative 的行业，然后业余生活自己是算是一个字体艺术家吧
0: 。那么你这个这个非常呵呵巧妙的避过了你的这个职业信息，<笑>嗯、好
1: 了，你你又到哪里去玩了
0: ？我这两天在泸州，在四川泸州
1: ，是是去玩还是去工作啊？
0: 嗯，算玩吧、嗯。就我很我、嗯、我还挺想来泸州看一看的，但是这是我第一次来。我先录音的时候，我坐在呃我酒店的房间里面，二十三楼，我是可以看得到沱江和长江交汇的地方
1: 是坐在那个斑马旁边吗？对，是的，就在斑马旁边。<笑>嗯
2: ，
1: 那个斑马真的太好笑了。哎、啊，你你的你的四川话是跟谁学的
2: ？就
0: ，呃，什么看电影啊，或者跟别人。哦，听别人说话，或者是怎么就学会了？好像我也没想过怎么学会，反正是一点一点、一点一点一点就这
1: 个感觉就来
0: 了。我就讲四川话最重要的就是感觉。嗯
1: ，好的，那那本周我们好了，我们先来先来回答一些问题吧
0: 。先来回答问题，我整理了差不多有十来个问题啊。P 发热这位朋友问说：如何看待延迟满足？你知道什么叫延迟满足吗？嗯。
1: 嗯，比比如说我我理解，我不知道是怎么理解，嗯，可能跟我想的不一样。我
0: 来看看这位朋友他自己的回答啊，嗯，延迟满足，批发热说就是先把主要的钱花在能提高自己的事情上面、嗯，把娱乐性的对成长没有帮助的消费推到以后，嗯，所以你怎么看待延迟满
1: 足啊？这个问题跟前两天微博有人跟我就是晚上闲聊天的时候有聊到一个一个事情，就是，呃，他哦是在小宇宙上看到一个评论，他说他。听了鱼的许愿之后，他觉得他自己的消费观念有一些改变。等一下，我把他那条呃留言拿出来。嗯，我觉得看到那条留言还蛮开心的。哦，呃，他是这样说的：“他说 Fish's e r wishes 改变了我的消费观念。以往都是先看自己是否需要，再选择够好够用的就好。现在觉得就应该在能力范围里面买能买到自己觉得最好的。践行了一周之后，感觉有变得开心。就我觉得，嗯、呃。”我理解，就是每个时间段你对满对自己的就是这个满足的程度和需求是不一样的，所以我可能，嗯，不太会做延迟满足这件事情。特别是我觉得，当你自己有了一点经济条件之后，呃，可能延迟满足这件事情跟好像自己同时进步这个事情是不矛盾的，我可能会同时进行吧
0: 。呃。我觉得这是个很难回答的问题。就换句话说，就我们俩即便能给出一个答案，就我们算老几，对吧？我们怎么能指导别人去？对，这个我我觉得不好说。但是以我的例子来讲，我在、呃、大学毕业之前和之后的这么一段时间里面，穷的半死，但是几乎把每一毛钱都花在了唱片上面。啊、嗯呃，可以说是完全反对呃延迟满足这么一个概念的，对吧？而且
1: 我觉得这些唱片带给了你很多，就是。包括说你如今你你，包括你出现在很多场合，你去做一些分享的时候，其实这些唱片都是，呃，在给你做的一个原始积累嘛，对吗
0: ？最主要是就是通过聊音乐，通过分享音乐，我认识了很多的朋友。嗯、你说这些朋友，对吧？他既是，呃，私人情感上连接，他同时也会在工作上就是互相会帮忙，以至于很多年后我们可能还能够有很多就是工作或商业上的合作或什么，就，呃、嗯。<笑>因为你形成了这种交情嘛，所以你很难说你当时买唱片、聊唱片和大家交换、分享唱片是纯娱乐性的，有可能他就是有有有对个人也是有帮助的，对对个人的工作也是有帮助的，我不好说啊。是那我下一个问题啦。嗯，呃 ，O E Y Q L W B F 说，空巢青年如何享受孤独？我觉得还这问题还蛮好
1: 的。空巢青年，我吗
0: <笑>？你怎么样在家里过得开心？呃，自在，呃，舒服
1: 。呃，我我觉得是这样子的，就是说，如果说到我自己的话，就是如果你以前，比如说你两个人生活在一起过的话，呃，你可能会一下子不适应这种空旷感。我觉得是，就是你你失去了一个语言的能力，这样一个一个感受是在一开始会非常强烈的，但是到现如今，我会比较。舒服的去享受一个人的空间了，就是，嗯，比如说你来过我家，你就知道我其实每一个空间我都分了功能，对吗？应该说这些功能是远远超过，或者说是我一天里面根本享受不了这里所有的功能。如果我一天里面要享受完我家里所有玩的东西，那我可能就是要忙死了，就变成比工作还累的那种。那就变成说，我就准备好，我知道我自己喜欢什么东西，那我就是回家之后可以随意的去分配这个时间。我觉得有一点事情很很让我觉得还蛮开心的，就是我今天睡前想听什么音乐，我睡前想看什么书，呃，还有包括说我。又想买植物啦，又想呃，就是怎么怎么说，往家里进新货吧。比如说，我又买了一只灯，所、就、以、是、我觉得这些事情就是，呃，他说是享受孤独是吗？嗯
0: ，呃，对，享受孤独，他可能很有可能并不是从。呃，双人世界回到空巢世界，有可能他就刚毕业就一直是单身的，嗯，因为他并没有这个前提。嗯
1: 、那我我觉得我可能讲了很多废话，就是但是总结来讲，就是我觉得你呃慢慢通过你自己的兴趣爱好，你开始找到一个呃一个怎么说花费你时间的点，呃之后你会慢慢忘记掉孤独这件事情。比如说我这一阵子，我前几天在家里就是忙着给我那些植物换盆。你根本累得半死，根本没有时间去想什么孤独不孤不孤独的。然后，当你第二天早上醒醒过来，你看这些植物还好好的，还绿绿的在那边的时候，是很开心的。我说这个是个很很好的一个办法，就是推荐他可以试试看。
0: 嗯，我的想法有点不同啊，嗯、我觉得也也无所谓，说就是忘记掉孤独，因为因为在我看来，不是孤独是存在的，而是说是两人的这种伴随感是存在的、嗯。孤独是个零，孤独是一个看不见的东西，就很有可能我大学毕业，我单身到现在，嗯、我感知不到就是孤独，我只能感受到说我想要伴随感
2: ，所以孤独是一
0: 个常态。啊、嗯呃，我不叫他孤独吧，我就叫他一个人。那一个人。我我以我很有限的非常短暂的一个人生活的经验，嗯，我现在的想到关于这段时间好的地方就是那种极度的自由，这种自由就是我可以、嗯、决定我什么时候出去吃饭，我什么时候看书或者说是睡觉，我几点关灯，嗯、就像我刚刚我想说的那个，对对对，我完全同意，就跟你说一样，就是这种极度的自由，嗯，这种极度自由是。啊、呃，我不能说他是人生最高的财富，<笑>但至少就是也是一个不错的，可以让人呃怀念的这么一个一种。对，我觉得他
1: 在一个阶段里面是一个呃，你会非常非常享受的这样一个东西
0: 。那我如果要说有什么很具体的、非常细节性的措施，比方说我喜欢把书扔的到处都是，我如果一个人住的话，我希望、嗯。我沙发边上也有书，我床边上也有书，枕头下面也有，厕所里面也有，嗯、就是触手可及之处都有一个什么东西可以翻出来看一看。对，对是的、嗯。然后我可能会按照我的兴趣，如果我是喜欢看电影的，我可能会买很多很多的碟，对吧？嗯、或者各大视频网站的会员都买起来。嗯嗯，对啊，我可能会。在每一个隔离的房间，如果我是住两个房间以上的嘛、嗯，如果可能，厕所会有一个音响，客厅会有一个音响，嗯、卧室会有
1: 一个音响。那跟我家有点
0: 像。就<笑>，对，就不管它音质好还是不好<笑>，便宜还是贵的，至少就是说我在哪里都能听到音乐。对、嗯，呃，这种事情在你变成两人生活之后，很有可能是不能再实现的了。嗯，所以趁这段短暂的。孤独期，或者叫一个人期，对我觉得想多享受一些每个房间都有音乐、<笑>都有书的这种
1: 状态。那我觉得音乐就是两个人要听到一起去，确实是有一点难度的。然后，对，是、呃。就我，我其实也就时常有朋友来我家里玩，他们会给到我一个好评，就是说，他说：“哎，为什么你厕所里面有音乐？”而且因为我用 Sonos，、嗯、所以就是呃，他在客厅里听到的跟在厕所里听到的是一样的。他说：“哎，这个体验真的蛮好的就是为此，我可能也是,是、啊、很棒。对，就是让他们很多人在家里也多装了一台，在厕所里多装了一台 Sonos。嗯，对我就我觉得音乐，而且音呃，我不知道你会不会有这个感觉。如果我今天在家里，如果音乐特别突然停掉，或者说没有的话，我会产生那种一个人那种孤独感的。除此以外，好像现在很少很少会这样子。
0: 嗯，我还是再强调一下我刚才的想法，就是我觉得我这些办法不是为了治疗治疗孤独感，因为孤独感是个常常态,常态，对，它是人生的常态，对很多人来说是人生的常态，所以没什么好治疗的，就好像我不需要治疗，我是只能呼吸氧气这件事情，嗯，就我接受我。剩下来只能呼吸氧气，不能呼吸氮气。我接受我自己，每天一定要上个厕所，不然的话就会憋死。那一旦你接受这件事情，孤独这件事情就不存在了。你剩下要做的就是怎么让你自己在这个小空间里过得开心。对对对对对，对吧？对而且你要想到，当你两个人之后，有可能你的另一半时不时要也要打电话，有可能他要听他自己的音乐，嗯，有可能他要工作，他希望你把声音关小或者关掉，嗯。总而言之，在一个两个人的生活当中。伴随着两个人的幸福，还有两个人的迁就，那你很多事情你是做不了了。嗯、他会嫌你书放了到处都是，非常的乱、嗯呵呵对。对，他会嫌你朋友天天来家里面做客聊天，嗯、实在是很吵，影响孩子学习。就很多事情，嗯、当你两个人说就做不了了，嗯、所以趁这么一段小小的时间多享受啊。对，嗯，不然就变 silent disco 了。OK 嗯。嗯嗯。下一个问题啊，这个问题我们可以值得聊聊 ，Eric。S H R、嗯、H 问：如何看待有些人为了追求名牌，呃，去超前消费？超前消费，你怎么看、啊？超前消费，啊、我只能说我，我我我还是不能够评判别人的生活方式。嗯、我只能说我不是那种超前消费的人、嗯，我特别是不会为了名牌去超前消费。嗯，就如果这个产品它本身没有呃其他的特质。它只是名牌，它应该不会进入到我购买的列表里面
1: ，嗯、呃，是吧？哦、呃呃，我,我这个我跟你是比较接近的，嗯、对吧嗯？嗯，对
0: ，比方说我们买索尼的照相机，打比方啊，嗯、索尼没有给我们钱啊、嗯嗯，索尼确实是名牌，对吧？嗯、但我并不是因为它是索尼我才买它、嗯，我是因为它的参数、嗯、性价比和其他品牌相机横向的这个比较、嗯，对吧？我才买它。不是因为说它只是一个索尼，但是它只能拍五百万像素。那我觉得 Eric 在这边讲的肯定主要是奢侈品了，嗯、就是一个包。你说这个包跟那个包有什么区别、啊？可能啊、呃，
1: 对你说到这个包的事情，我打断一下。我正好前两天看到一个新闻，就是说那个呃某奢侈品店呃在八月份的销售额达到了一点八个亿。What？ 哪一家？就是 LV 应该是呃 I P M 的 LV 应该是。我的天哪！你知道那个呃。九月份奢侈品又要调价了，你知道吗？又要涨价
2: 了、ah,。我记
1: 得好像是年初已经涨过一次，好像又要涨价了，然后导致就是八月份一个疯抢。嗯，我觉得这个里面可能就会有一些，就是 Eric 说的那些超前消费在里面，就是有一些人他可能确实计划给自己有一个奖励或者要买这样一个东西，然后因为九月要涨价了，就不得不赶在九月之前去把这笔钱消费掉了。
0: 我觉得 Eric 这个问题其实可以拆分成两个问题，而这两个问题恰恰都是我们不能够随便评判。嗯，呃，就是别人的生活方式，一个是要不要买名牌，嗯、就我只为名牌、嗯，只为一个牌子买东西、嗯；，一个是我要不要超前消费。嗯、那对于这两个问题，我只能给出我自己答案。我觉得你也是一样的，嗯、就是我们都不，对我们都不会超前消费、嗯，我们特别特别不会为了只是一个牌子的东西对超前消费。但是我不是说一锤子打死名牌啊，那 Prada 有很好看的包。哦对吧
1: ？他成为名牌有理由的嘛
0: ？对，对他有设计感，对吧？它、嗯、就有是有可能就是值得买，对一部分人来说，有可能就是值得买的。我们不能单纯从性价比、嗯、说它能装多少东西来评判它值不值这个钱、嗯，对吧？对啊、呃，但另外一方面，我们也也必须要承认，就大部分在购买奢侈品的人，我说大部分不是所有，嗯、还是有很呃从众从众的心理的从众。重重<笑><笑>就我可能我在办公室吧，对吧？我是一个那个一个小白领，嗯，那我周围的女孩们都在背 LV 或者 GUCCI 的包或者什么别的牌子的包、嗯，我纯粹只是觉得我不背没有面子，所以我也要把我未来一个月或者两个月甚至更多的工资预支出来，先买一个包给你。你说到这个
1: 例子，我就想到《三十而已》里面那个呃敲门砖的那只爱马仕的包，你记得吗？
0: 是吧，就是它里面有我没看过那个片子。它、哦、里面有一个镜头，就是
1: 、啊、呃，他说那个童瑶演的那个女生呢，她想进入就是上层的那个太太圈，然后这个太太圈呢，他们拍照的时候呢，她、嗯、第一次去的时候，她背了一个 chanel， 人家就把她就是一张照片裁除了，她就被裁在了这张照片以外，你知道吗？因为她站在最边上，然后她就突然发觉照片里的每一个人都拿着一只呃爱马仕的某一只包，然后而且都是限量的，就越往中间，它的限量级别越高。然后他就呃不得不就是去买了这样一只包，去为了打入这个圈层，就这个我我会想到你刚刚说的那个、嗯，我是我我我是这么觉得啊
0: ，就是这一类给几千万人看的电视剧，恰恰在虚构一种几千万人永远都不会遇到的一个状况。我从来没有听说过，嗯、在任何一个社交场合，仅仅因为啊你的背的包不是这个牌子或者那个牌子，<笑>相当而言也不差，对吧？对，是吧？嗯。就把挤出这这个太夸张了，这不是真实的世界。那也许有这么一个小圈子，在地球的某一个角落，确实有这样的一个一个很势利眼的小圈子。嗯，但是对吧？我你我们所有的千万大众，我们这些普通人，嗯，嗯我们能碰得到这种就千年一遇的这种奇怪的场景吗？我们能以此一个电视剧为理由？就逼着自己去把自己本来已经不便宜的包换成一个更贵的。那，
1: 哎，我就其实说一个很外行的事情啊，你说那个，哎嗯、呃呃 ，LV、Gucci、Chanel、爱马仕或者 BV 这些牌子，他们中间的那个鄙视链我是不知道的，就是对于我来说，他们是一类，我也不知道，对他们是一类产品。嗯，嗯，嗯
0: 哦，比方说，我打个比方啊、嗯，那在很多人看来，我也是买奢侈品的，因为我买表。哦，我我买表有有别的理由，并不是因为他们是名牌、嗯，或者说因为它是炫富的标志，我纯粹就是喜欢时间机器。嗯，那我买表的时候，我就注意到，就同样表圈里的人，他们也会有这种鄙视链。嗯，对吧？大家可能都听说过啊、嗯，什么世界十大名表，嗯，是吧？什么江诗丹顿、百达翡丽，这些都世界十大名表。那、嗯、如果你买别的牌子，比方说豪雅，嗯，你就不在这个名表行列里面，那你这个从鄙视链上面好像就会低一级、哦。但这件事情我是永永远远不会认同的。嗯。我认为买表就是，就是就是买设计和你对它感兴趣的故事。嗯、你买百年灵就是因为你喜欢可能跟飞行相关的历史。嗯，有可能豪雅确实不贵，但是我喜欢它卡雷拉或者说是摩纳哥赛车的这些历史。嗯，就它表便宜不是我的错，我喜欢这个表，但这个表我买得起，这不是不是不是我的错。对，对吧？对，我并不觉得我带块一万块钱的表我就输给我边上坐着带劳力士的人。嗯，很有可能。我只是说很有可能，嗯，他买劳力士只是因为他是劳力士，而我买这块一万块钱的豪雅是因为我喜欢他的故事，有可能我反而是比他更爱表的人，我才买了豪雅。嗯
1: ，对，因为这个他们可能是变成了一个社交名片吧，我觉得，对吧？就他有这个属性，我不得不说这些个符号，对,对这些东西是有这个属性在的。嗯
0: ，对，我只是希望说，我当然我知道大部分人还是不会像我一样想，但我只希望、嗯。呃，更多的人会赞同我说，就是我买产品，我不见得是奢侈品啊、嗯，可能有奢侈品，可能有别的产品、嗯，但是我买产品是出于某种愉悦自己的目的，因为你喜欢他就它的设计，嗯，对它的故事，它、嗯的,嗯、的某某种方面让你觉得它是好的。呃，我看到过喜欢 BV 的人是真的很喜欢的，能讲出头头道道的。但是如果你只是因为你的同事都买了 BV、嗯、你也去买，那我觉得不太健康啊
1: 。对，对，当然这个仅供参考。<笑>仅供参考，仅供
0: 参考。你怎么花钱是你自己的事情。<笑>对，莫和熊小莫都没有权利，呃，那个指手画脚
1: 。因为你刚刚说到，其实是买奢侈品这件事情嘛。那其实如果套回我们两个人身上来说，一个可能是买音像制品，一个可能是，比如说像我，可能是买相机和椅子、灯啊、嗯、这些东西嘛。呃、嗯。嗯，呃，这样类比的话，其实我们会稍微比较好回答一点，因为我们俩肯定是不会去花这个钱，就是把就是额外的钱或者说过多的钱花到奢侈品这件上面，甚至说我是没有奢侈品的。是的，嗯、呃、嗯，但是如果讲回到家具啊这些东西来说，我也是可能不会做一个超前消费，的，我应该是完全不会做一个超前消费的人。因为我之前跟 Able 也有聊天聊到嘛，就是说我们花的钱是自己赚的，我一个不偷不抢，然后我也不借钱，我觉得那这个里面我们花的钱都是合理的消费嘛，就是就像你说的，我们是在愉悦自己的。所以就是，而且我觉得，呃，当你要去买一件东西的时候，因为时常我们会，呃，比如说微博上面大家，呃，一些朋友会问我们说，啊，你推荐哪个大个东西？我想要、啊，我现在家里要装修了，我想买一个什么什么东西，你能不能给我推荐一下？那其实我们其实想说的是说，虽虽然我们是一个反消费主义的播客，然后我们俩也分享很多我们自己买的东西，呃，但是其实我们是希望说，呃，我可能给你开一个头。比如说徐小墨今天提到了哪一台黑胶唱片机，他是他最近很喜欢的。那如果你同样也想要买一台黑胶唱片机的时候，你可能就会顺着这个呃起点开始去做一些研究。然后，其实我们希望的是你去享受在这个研究和买到这件产品中间的这个过程
0: 。我觉得我们俩在讨论买东西的时候，可能一直让别人觉得我们这个。节目很消费主义，但事实上，我觉得我们分享的不是我们买的东西，我们常常分享的是我们买这些东西前后的这个思想斗争，对,对吧对？然后以及分析出来我们为什么要买它这个理由，而且我觉得我们买的东西应该都不是那种出于虚荣心去购买的产品，嗯、往往可能会存在在家里或者是拥有它很多很多年。嗯。那这个反正就是一一个参考吧，扔给大家。对。就是
1: 主要我们俩买的东西都没有办法搬出去，在大街上，嗯、你知道
0: <笑>对,对，这是这是这样子、嗯<笑>嗯。那我还是还是那句话，就怎么花钱是你自己的事情嘛、啊。我只是建议大家，没有必要就是为了虚荣心去超前消费。对的。OK。啊、嗯，好，下一个问题是要问你，能不能提供一些提高中文字体设计的建议
1: ？就我觉得，我现在有一件事情，我其实是不太喜欢的，就是你知道，我们很多、呃、上海有很多的街道，呃，开始整治那个小商铺的那些告示，呃，就是店牌。就把它们全都弄成了一个颜色、啊、对对对，然后甚至有的就是用就是三原色在呃不、嗯啊、不是三原色，就是 C M I K 你知道吗？红的、黄的、蓝的、绿的，就是叭叭叭这样一排摆过去，然后上面用的同样的字体去写所有的东西。哦、呃，我我觉得这个这个其实挺可怕的、嗯。呃，但是我自己的习惯，又比如说我有的时候呃在散步的过程中，你还是会看到很多，比如说修车摊啊，然后修自行车的那种啊，或者说是呃我记得上次我在那个。音乐学院旁边一个小区的门口，看到他们在告示上面写着一块牌，呃、用手写的写了一个说，今天几点钟几点钟，呃呃，这个停车场要关门，就其实是这样很简单的一个信息，但那个字体是一个手写的，就我觉得我会有很多的这种灵感是从这些地方来的，因为，呃。啊，因为他们写这些东西的时候，他就带了一个个人的，呃，怎么说，个人的风格也好，或者是这个人他写出来这个东西是比另外一个人写不出来的。然后或者说，因为他条件的限制，呃，比如说我们上一期谈到的那个，呃，呃，就是在日本的那个公共区域做那个呃字体，呃，贴字体的那个日本人，哎，那个名字，哎，想不起来，嗯，佐藤修月。啊，佐藤修月对，那等,下,等下我们写在 show notes 里面吧。然后呢，他呃做的东西就是他只有胶带和一把刀，所以他在这个呃限定的条件下面，他做了很多东西。所以我我一般是会在就是公共场合里面，呃，就是通过走路不断的看，不断的看，收集老的广告牌上的字，然后从中去找一些灵感，这是我做的比较多的。疯子和纸飞机问说
0: ，哎，他是问我的徐浩墨收集的黑胶一般出于什么原因会卖掉？嗯什么原因、啊、可能稀版本吧，就是我拥有了更稀有的更、更呃博物馆级的版本，我会把之前同样内容但是版本差一点的会卖掉
1: 。哦，真的，哎，这边还有一个问题，呃，一样的、呃、类似的问题啊、嗯，就是顺着你这个黑胶的问下去，就是一面他问，呃，熊老师买唱片会不会保留原始的塑料封套？有些塑料塑料封套的质感很好。呃，但又想保呃保持收藏的一致性，行，请问熊老师是怎么处理这个问题的
0: ？塑料封套，塑料封套好像在任何收藏唱片收藏家眼里都不算是呃就收藏品的一部分，其实嗯不重要，至少是不重要的。嗯，我我不会保留的，嗯、但我但我会买那种淘宝上有卖的那种多次塑封的那种唱。唱片封套，嗯，把它再封装、嗯，目的不是为了增加它的美观，主要是为了隔绝空气，就是减缓氧化
1: 。哦，不然黄掉了就纸张会黄的。哎，如果氧化的话，对，会对胶盘产生不
0: 会，就有可能，比方说虫蛀啊、发黄啊、发霉啊、嗯、什么之类的。
1: 嗯，或者有
0: 可能因为你这么大的面积的唱片柜放在家里面、嗯，万一一盆汤洒了或者水洒上去，啊、呃，如果没有这个封套的话，就容易湿掉。就、嗯、好，下一个问题有意思，会买艺术品吗？如果买的话，是买什么类型的艺术品？
1: 艺术品，买啊！但是这个就我们说的这个艺术品，可能不是他印象中的那个艺术品。就是，呃，比如说我会，我我觉得首先这件事情要看，就是我们如何定义这个东西是艺术品
0: 。哦，这个讲不完了，你开始吧。接下来四个小时给大家讲讲<笑>什么是艺术品
1: 。我觉得是这样的，比如说你今天如果去那个呃呃 A B C 书展，然后你看到了一幅很好看的版画。嗯呃，比如说《Idol Beats》的一幅画，然后你就啊，我很想要。那我首先第一个问题，这是这个东西是一个艺术品吗？那我我的答案啊、哦，就是对我来说，这是一个艺术品。这呃，或者说这是一幅好看的装饰作品，我是放在家里的。那是，但是对于不喜欢的人来说，这就是就是哦，一张纸，对吗？所以就是说，艺术品这个概念是很模糊的。那我们这边说的艺术品，它可能是说呃。这个东西是有出处的，然后呢，这个设计师或者这个艺术家本人是有一定的呃知名度的，那我们称之为艺术品。当然，这样的东西不一定会很贵。比如说，我觉得我买了呃孟菲斯的那只呃火烈鸟那只灯，呃，我放在家里面，这只灯我从来没有打开过，就是说我没有给它接过电，因为首先那个位置我我想让它放的那个位置是没有电源的。第二件事情就是说，本身里面是个卤素灯泡，这个光源打出来对我来说也没什么用。呃，所以我它对我来说更像是一个呃雕塑作品，一个装置作品放在那边、嗯。那我是把它当为一个艺术品去放的。然后我还有另外一个花瓶，一个花器，它是一个立方体，然后它中间有一个橙色的这种像悬空的这样一个立方体，然后中间插了一只花瓶。那这是一个日本艺术家做的东西。那我记得我当时买的时候价格应该是在四千块钱上下。就是呃，就所以这种类型的我会买。呃，我有一个很喜欢的一个一个美国插画师吧，应该是叫 Philip w e s t b a c k w e s t b a c k e r 然后就是他给他在日本做了很多很多的广告。然后他的那个插画风格就是那种铅笔画，然后呃不是近大远小是近小远大。他有很多这种反视觉的这样一些插画，但他的话就是有一种童真和。轻松在里面，然后呢？我当时在那个日本雅虎上面就呃有试图找过他的原作，我找到一张拼贴的，嗯、呃，那个我记得当时他那幅画大概是卖九千块钱，然后同时还有另外一个，就是他给那个呃 JR 东日本线做过很多广告，然后有一张撤下来的广告，有一个人在卖一张鼻陵大小的一张海报，好像是卖两千多块钱，然后。嗯，我我后来想去买那个，就是我犹豫了很长时间，因为我想说，呃，那幅作品我要不要买？因为我觉得那个价格其实是有一点点贵对我来说啊。当然我知道它会升值，但是对当时对我来说，买这个东西是贵的。所以我犹豫了片刻之后呢，那幅画就被人买走了。完了之后呢，我就只能立即就把那两千块钱的那张呃海报给买下来了。但是我,我觉得这个东西对我来说，呃，虽然不是原作没有签名，但也是一个艺术品，就是我也会好好的把它裱好去放放出来的。呃
0: ，我来讲一下传统的，就是我来讲一下狭义的艺术品概念吧，主、嗯、要是就绘画、雕塑、摄影作品、版画什么之类的，对吧？嗯。呃，想买，但是就<笑>买不起，<笑>买得起的看不上
1: ，看的看不起。嗯<笑>、呃，是个悖论。<笑>
0: 对，我一直想买托马斯·鲁福的几幅摄影作品。嗯，然后我的朋友徐宇，他不是在香港的那个卓纳画廊做、嗯、做亚洲区的总监嘛、嗯？那对吧？他也是很懂摄影的人，嗯、他比我懂得多了、嗯。他一直跟我讲说，托马斯·鲁福的作品你可以买，买得起，你真的买得起。
2: 嗯
0: ，这呃，而且他说价钱其实很划算嘛、嗯，就相当于那些非常网红的那些摄影师来说，嗯、价钱
1: 很划算嘛。
0: 一、嗯、万美元哦，不对，一万欧元一幅，
1: 嗯
0: ，左右啊，嗯。嗯一万欧元，一万两千欧元左右
1: 。什么什么幅面呢？哎
0: ，可能就是海报大小吧。然后那是、嗯、是因我们见到是彩喷的还是
1: 呃放片放出来的？肯定是 C print 嘛
0: 、哦，肯定是 C print、嗯。没没没，这现在所有的当代摄影摄影艺术家都没有说拿。拿胶片去,去放的这件事情啊、哦，因为他们的作品已经不是简单的一张胶片能够完成的，都是通过大量的数码暗房，嗯、然后来完成自己的想法。特别是以托马斯·鲁夫来说，嗯、他很多照片甚至都不是自己拍的，嗯、他直接是从档案或者说是从什么天文台或者甚至是什么谷歌地图来的、嗯，啊，就是这个作品已经超过了胶片或者照相机这个概念、嗯。那他的一张作品，以他的身家，以他的那个在。呃，当代艺术圈的这个档位吧，嗯、确实一万欧元不算贵啊。那、嗯、你想想，就对于我这种对吧，这个中不溜秋的这个财富的水准，<笑>要我一下子掏八九万人民币来买一张照片，好像还是很……
1: 哎呀，<笑><笑>怎么讲？但但是你可以掏六万块钱买一个书架、呃
0: ，对，就很不延迟满足的意思。<笑>呃、uh, ，所以会买、嗯、我的我的答案是艺术品，我会买啊、嗯 uh, ，but not now， <笑>嗯
1: ，晚点再说。嗯、<笑>所以你说的这个艺术品其实就是，比如说是相对高价位一点，呃、狭义的，嗯，狭义的这些、嗯
0: 、雕塑、绘画、装置、照片就诸此
1: 、嗯。
0: 曾经有一个艺术品、嗯，呃，我买得起，我也很喜欢，而且我应该买，但是我没有买。我来跟你讲，就是大概两三年前是外滩美术馆做了。呃、uh, ，Felix Gonzalez Torres 的展览嘛，嗯、然后是我我很喜欢很喜欢的艺术家，一个同性恋艺术家、嗯，他很多的作品都是关于同性恋身份、艾滋病危机，呃，就很很身份政治的这么一个艺术家，嗯、我我特别喜欢他的作品，他其中有一个作品，当时展览的时候是有卖的，是一个有授权的纹身。嗯这个纹身是有一组海豚围绕而成，然后
1: 现场给你纹吗？
0: 不是的，就是你花钱，你可以买下来这个纹身的授权，然后在你准备好的时候你去纹。哦，你也可以转赠给他人，但是这个纹身是有版号的。哇哦，就是他可能只会卖多少多少个这个纹身。哇
1: ，这个概念好酷啊
0: ！六千块钱也不贵。嗯，对的，很酷的。而且这个艺术家其实早就已经不在世了吧？他已经过世很很久
2: 了
0: 。嗯，呃。对，然后我当时我跟如啊两个人去看展，我们就很想买那个那个纹身、嗯，你真的是我喜欢的艺术家，又是我买得起的一个作品，啊嗯、但是考虑了半天，我觉得啊，我好像不太随随便便在往身上纹东西，所以啊，错过即永恒
1: 。啊、呵呵就哎、呃，那他有使用，比如使用期限这种吗？
0: 没有，就是你买了，你可以一辈子不用它都可以
1: 。对啊，那对
0: 你就你你购买的是一个非常虚拟的一个商品、啊，你购买的是一个授权。
1: 那比如说，它不会装在一个盒子里，或者装在一个信封里。我比如说，我问一个小白问题啊，就是那这个纹身师是固定的吗？还是任何一个纹身师？他可能是有
0: ，呃，我不知道他具体机制是怎么操作，但可能他可是有授权给不同的纹身师来操作的，他们有点像。星巴克做咖啡的一样，就是你给他一整套标准的流程，哦、他按照这个东西做出来，嗯、尺寸大小、颜色都不会有有差的
1: 。嗯，明白。哦，那我可能会买，
0: 但是我当时已经错过了。嗯好，下一个问题是，正好有几位朋友同事在问呢。呃，包括 myanizer 和该用户昵称不可显示，
1: 嗯，不可
0: 使用。<笑>提问的是推荐一些设计类的入门书籍或杂志
1: 。哎、呃，我这边也有有一个读者在问这个问题，但我觉得我们之前其实、嗯、我们常常有读者问这个问题
0: ，对对对嗯，是的。
1: 还有说，就是比如说转行要做设计了，请问有没有什么书籍看？就是我觉得设计这个行业，因为比较不一样，因为你知道，就是当你进入了这个行业之后，你就会知道这个行业的门槛是奇低无比的，但是同时它也是奇高无比的，<笑>对吧？就是你看路边任何一家那种打印店门口都写。嗯，设计对吧？平面设计对就，那你这那对，你知道这个设计的门槛了，嗯、就是你一跨就进去了、嗯。但是它其实是因为你对日常生活的一个反应，这个这个份工作，所以说你说我去很快的通过一本书，比如说我把那个。呃，网格结构那本书推荐给你。那网格结构只是一种流派，也就是说，比如说企鹅那个时候非常流行去做呃，对书籍封面设计的时候，完全 base 在网格这个系统上面去做。那还有一种，嗯，自然有有网格，自然就会有打破网格的做法。比如说，呃，现现在我们是嗯社会上比较流行的，所谓的一个叫新丑风的那个高天维，他们开始这样一个风格里面，他很多事情其实是打破网格了。嗯那呃，我觉得就是说你，你你先要去看很多的东西，不管是什么东西，不管是什么书，哪怕你今天去看了一本，比如说像我们之前推荐的几本杂志里面，什么 System 也好，或者说是呃 Monocle 也好，或者说是那个呃的 Pleasure Garden 也好，这几本杂志它的排版风格都是完全不一样的，但是他们都在这条线上面做到了一个比较高的程度。所以就是说，我很难说，我今天推荐给你这本书，你看了之后，你对平面设计是有一个理解的。其实是需要你去看各种各样的东西，哪怕比如说像像 A B C 书展，那 A B C 书展你进去之后，它里面也有各种各样的风格。但是可能对于我们来说，书展本身就是一种风格。
0: 嗯，对，是的
1: ，就是对吗？就比如说，你没有办法说，我今天只看了这一个或者这两本书之后，我对哦平面设计我有个概念。这可能就跟你去学经济学、法律就有一点不一样的概念。
0: 我自己觉得啊，就市面上大部分的设计类的期刊和杂志，其实更多的应该是面向设计爱好者，嗯、而不是成为一本从零到学成的这样的一个工具书。我打一个比方，就好像、嗯、从入门
1: 到精通，嗯，对
0: ，它不会是那种，它主要是面向爱好者。如果有一个外国朋友问你说哪一本书能看完之后能够学会掌握上海话？呃，这个很难的。我猜会有一些上海话教学的书在市面上流通，嗯、但是大家都知道，只要掌握一门方言、嗯，你是要在非常长久的这个使用并且观察的过程当中，你才能熟悉它的词库、发音，或者说使用场景，对,对吧对？就很多时候你跟别人聊天、嗯，你并不带着去学设计的这样一个目的，但是它确实能够成为你积累的一部分。包括有一些我们现在看来其实做得蛮差的一些设计杂志。比方说，文章经常乱写的那本大名鼎鼎的《设艺术与设计》，对吧？嗯，文章经常乱写，但我说实话，呃，他给我带过很多灵感的，是的，是吧？嗯嗯，很多
1: 。很多包括说，其实你你那个时候最你最早做那个美编的时候，嗯，其实你的很多灵感就是来自你的唱片嘛，对吗？是。那我们要说回第一个问题，你看这笔投资多值啊！
0: <笑>是对，没错，就特别是设计这件事情，<笑>它就是你无时无刻不从你的周围环境当中吸取养分的。包括现在，如果你要做一些解构主义的一些设计的话，我随便就打个比方啊，很有可能就是一些跟设计完全无关的东西，嗯
1: ，
0: 能够给了你一些
1: 设计上面的想法，嗯、因为很多打破的那种设计，它都是从另外一个行业里面，或者说另外的领域里面带了一个东西进来。就比如说我之前有看了高天维那个展览，里面有一个东西是蛮触动我的，就是，呃。因为我们看他的作品，时常会有一些匪夷所思的图形嘛。哎，你就说这个图形结构，它到底是，比如说它的呃图形基础是什么？它到底是怎么样的一个思考方式出现这样一个图形的？呃，然后他其实自己做了一个解答，我觉得也是他的日常一个训练。他可能就是拍一张呃标签，然后他就把这个标签的某一个局部，他觉得这个区域的图地关系是好看的，然后他就把它给放大了。放大之后就形成了这个图形，所以这个东西是没有理由的，它只是在视觉上是好看的。
0: OK， 好吧，我逼着你硬回答一下这个问题吧，一定要推荐一些书和杂志，<笑>推荐给入门的大家
1: 。推荐一些书
0: ，先说杂志吧、呃，有什么你推荐的
1: ？杂志我推荐《idea》吧，一本日本的设计刊，叫《idea》-E ，然后它它有的是。Idea 对，然后他有的时候会，比如说我手手边就有一本是叫 Video Game， 然后他就是背在世家和呃 Capcom 他们那些游戏上面，他就把他的游戏的字体全部提取出来了、嗯。然后这是一本非常就是设计导向的杂志，设计呃设计怎么说？这个、叫。规规整类，它有的时候是以一个这个主题来做一个归纳，有的时候是以某一个人，比如说北川一成也好，比如說中条正义也好，他们是以一个人作为一个主线来贯穿始终去讲他的一些设计理念的。当然，这本杂志如果你是识日文的朋友，那会对你很有帮助，因为里面有一些对谈的内容。对于我来说，主要是看图和看时间线的。这样一个，还有另外一个， okay. 如果作为一个设计的，呃，就是初学者，我会推荐你看的呢，是那个日本的广告设计年鉴 A D C，、嗯嗯、就这本书我会推荐，因为这本书它相较于另外几本年鉴，就是特别，而且有一本我以前很曾经很喜欢，现在非常就是就是白眼的一本杂志叫 T D C， 就那本我已经不会买了。嗯、首先 A D C 会包括大量 T D C 里面好的作品，因为。这一本作品，它是实打实的有商业价值的作品。嗯，也就是说，在这个里面，只有你在日本这个呃市场里面的广，嗯，已经就是出现的做了广告的，成功上出出街的，然后呃，包括说他当年的反响是比较好的这一些作品，它才会被归到这本书里面。所以我觉得，如果你想了解就是当下的流行，当下的哪一些的呃风格是呃比较时髦的也好，比较还或是说受众比较多的也好，你可以看这本。好，这是一本年鉴。嗯，中文期刊你有推荐吗 ？Design 360你觉得好吗 ？Design 360我觉得，嗯嗯，我我我大学的时候我一直会买那、嗯这个书，我大学的时候我一直是买的，我觉得是好的。还有一本叫 Brand， 我觉得也是也可以看的。Brand, Brand 的时候、哎，他们最早开始创刊的时候，他们也也给我寄过寄过书，呃，然后我觉得最近开始做，啊、呃，就近期吧，开始做的越来越好了，我觉得。
0: 啊，这两本是中文的期刊，也可以推荐给大家看看。一本是《Design 360， 一本是《Brand、嗯》。然后，嗯，我可以推荐一些设计的博客嘛？呃，嗯，它当然是泛设计啊。这几本这几个可能都是非常大牌，但不完完全全是平面设计方面的。一个是《Design、嗯》，D E Z E E N，、嗯《Design》是一个非常大牌的设计博客，可以看看它五花八门，什么都有。还有一个叫《Design Boom、嗯》，Design 加 B O M、嗯。Design Boom， 它可能更偏产品设计一、嗯、些、嗯；还有一个就是 a r c d a i l y a r c d a i l y 是个纯建筑方面的一个博客。那我推荐给大家，嗯、我推荐给大家，我是希望说，即便你做的可能只是某一类的平面设计，但是可能，嗯，就是 general 的泛泛的设计，肯定都要看看、嗯。所以我推荐这三个设计博客给大家
1: 。对，我每天看的最多大概是家居设计、嗯。对，<笑>好，嗯。
0: Okay, 嗯嗯聊聊看过的最难忘的现场演出，来自老黄砖
1: 。这个应该你比较多吧
0: ？呃，我看过2007年平克·弗洛伊德前主唱 Roger Waters 在上海的那场演出，非常非常震撼。我甚至怀疑那种演出以后再也不会在中国发生了。嗯、现场直接飞起来一只粉红色的猪的气球，在万体馆非常壮观哦。
1: 哦，我看到过这个照片，嗯。
0: 然后次年我在上海同一个场地看了滚石乐队的演出，整个头被炸掉，这么太厉害，疯的，对的。然后再后来就是三场宠物店男孩的演出，然后还有什么呀？我在，我去年我去年追着《Dad e Can Dance》看了三场演出。对第一场在法国的雷恩，第二场在法国的巴黎，第三场在希腊的雅典。希腊那场是最特别的，它是在两千多年历史的，呃阿提库斯剧场里面举行的。那个剧场是两千年前在希腊文明的黄金时代上演悲喜剧的一个地方。然后《Dance》在那边做了一场超过两个小时的一个演出。嗯、就是这三场演出我都看的就是眼泪狂飙，因为这是我真的非常对我来说非常重要、非常喜欢的一个乐队。而且在希腊的那场、哦嗯，呃，那个概念是更好，又跟他们的音乐能够契合，呃，对，然后，我就听上去很飞，对，哦、我专门为了那个演出飞到希腊去的，就是是一个我期待很高，而且最后没有让我失望的一个一场演出
1: 。呃，我说说我的吧，我、啊、我我，因为我看我看现场演出的那个呃频率不高的，可以说是很低，呃。然后那个，因为我特别怕那个人很多和拥挤的地方。嗯，然后我记得有一年，一七年吧，一七年一六年的时候去看去大阪看了 s u m m e r s o n i c 其实那整一层的整个体验都从头到尾非常非常糟糕。那次应该算是主办方一个邀请吧，然后就是。呃，不得不去参加了一些很多奇奇怪怪的一些他们的一些商业推广活动，就是呃，你也不用干什么，你只听他们做一些广告介绍，到包括他们的不同的赞助商来跟你们做很多介绍，嗯、就有点像旅行团被带去呃珠宝首饰店了这种感觉，你知道吗？嗯嗯、呃。但是就是呃，到最后一刻，我觉得有一件事情是值的，就是那天晚上最后的压轴表演是 Radiohead。嗯嗯。然后好好好,好在呢，就是说我们这些被就当时被邀请的这些媒体，他给了你一个比较靠近舞台的位置，你不用去。比如说，提前三个小时就排队排队排到那么前面去，因为它整一片地方是在大夏天大夏天的时候，它是没有树荫的，也没有一个遮阴的地方的。就我们还好，就是你可以在一个休息区的时候就休息的时间差不多，等天暗下来的时候，你才跑到你们的那个去去看。就那一次，就是我觉得是 Radiohead 的那种现场，让你整个汗毛竖起来是记忆犹新的。就是我我从来没有看过 Radiohead 的现场，我不知道哇，现场原来可以飞成这个样子。然后，呃另外一场是那个呃 ，Blue Note 上海呃店开业的那一场，就是那个 Kamasi Washington 的那个演出。就我第一次听这种大型的呃爵士乐团的演奏，就是当这些人走上来的时候，我就诶，怎么都跟你知道，就你突然感觉索马里海盗上台了，就是、这种感觉。<笑><笑>就他们，首先他们就是发型啊什么都是很飞的，爆炸也好，戴着头巾也好，甚至他们的那个贝斯手就是呃一个肩膀上还带着一个护甲，就你这些人上来的时候是带着匪气的，就是这还蛮酷的。然后那个他现场是用了两个鼓手，我还蛮惊讶，我第一次知道爵士乐团是他们会同时用两个鼓手来做的。然后后来我才知道，就是他那张专辑里面最后一共是用到了65个人来参加这场演出。就不是现场啊，是在他的同名的那张专辑《Earth》那张专辑里面，他同时用了六十五个人。嗯，就我我觉得能有幸看到那个现场是真的，感觉很很激动。然还有一场也是一个爵士的演出，但那个完全是算是一个朝圣的一个状态了。就是我去纽约的时候，我去那个 Village Vanguard 的那、嗯、那天晚上，我在那边听那个，就本身你因为有时差，人已经晕晕乎乎了嘛，然后你<笑>。灯光一灭掉，然后你又喝了点酒，然后当时现场有呃，是一个应该是卡内基音乐学院的一个教授在那边演萨克斯，哇，太棒了！就是整个感觉你人就在起飞，所以我我觉得这是我大概记忆比较有心的，就是那个演出吧。好的
0: ，呃，最后一个问题比较简单，买过的最值的厨房电器是什
1: 么？又、嗯、有一个神器，就是我一直说它是它它改变了我二零一九年的幸福指数，就是巴慕达的那个吐司炉。
0: 哦，那个很好，那个很好，就是我在你家见过那个，对，那个是一个
1: ，对对,对那，对，长得就很好看。它是一个有一点呃稍微小号一点的微波炉这样一个呃尺寸，也是四四方方的。然后呢，表面是白色的哑光的那个糙面处理，就是触感和视觉上面都很好。那个白色是一个 off white， 就是你看上去是比较舒服的一个象牙白色、嗯。然后呢，它功能特别简单，它就是烤面包，它可以帮你把任何。呃，没有发霉的面包都复活，然后它的功能就这么简单，但是它真的做得非常好。它其实就是在呃，你在烤面包的同时，它有一个注水口，它会根据你注水的时呃，你要烤的一个时间，让告诉你你要注多少水，比如说三 c c 还是五 c c。你注进去之后，比如说你今天烤可颂，你就调到可颂的模式；你要烤那个呃呃吐司，你就调到吐司的模式。然后三分钟之后叮完之后，你就完全一个刚刚从就是。面包面包店新鲜出炉的一个面包就在你面前了，这、就是、这东西的幸福指数太高了。哎，我这边还有点问题啊，我快速的来来来说一下。New Toy Boy 问，就是问我们怎么看待加班？他说整个办公室都加班加到半夜，而他觉得这不是一个正常的常呃正确的常态，可是休息时间却总在担心工作
2: 。嗯，你,你怎么看
1: ？因为你其实是24小时在工作的。我怎么看啊？就是我作为上班族，我怎么看这个事情？哎，正好我们俩视角是不一样的。对，就我作为上班族来看，我觉得说，呃，首先来说，呃，控制工作量，呃，合理的呃反馈工作量，我觉得是一个是一个需要的一个过程。因为包括说我以前在做公司的时候，我也会跟底下的人说，那我希望你们今天工作到几点钟就离开。如果你觉得工作量太高，你要告诉我，因为为什么？因为比如说我以前我们做生活方式的媒体的时候，如果你没有生活方式，你谈什么？生活方式媒体呢，对吗？所以你的你的员工他一定要去生活，他才能得到灵感，他才能带回来一些新的东西。所以我是不鼓励加班的，而且我觉得超额的工作是应该呃两个解决嘛，一个是你们公司请 freelance 来解决这件事情，一个是那你们的老板是不是要考虑说你们真的需要多一些人来？然后我觉得另外一件，一个你的下半段问题是说，你说你呃。休息的时候总是在担心工作，那我觉得这件事情呢其实是好的，因为呃你也不会，因为我不知道他现在年纪多大，可能应该是比我年轻一点，就是你现在的状态里面，呃一定是是有职业理想的吧？我觉得，因为你有职业理想，你才会一直在担心你的这份工作，
2: 嗯
1: 、呃，呃具体内容做得怎么样啊？会不会有什么问题啊？我觉得休息和想一想，偶尔想一想这种工作其实不坏的，因为它有的时候突然你会想到一个很奇妙的一个解决方案，然后把你可能所有的问题都迎刃而解了。所以我觉得担心工作并不影响休息的，只要就是自己调整好这个节奏就好
2: 了。
0: 嗯，我来讲啊，我讲的稍微有点长。嗯、<笑>我昨天晚上看了一个很老很老的片子，昨天在泸州的这个酒店里 ，Adam Sandler 的一个老片子叫《Click、嗯》，中文翻译叫《人生遥控器》。就是典型的那种好莱坞家庭合家欢喜剧，然后带一点奇幻的风格，你看过吗？嗯
1: ，你看过我没有我没有。Okay. 但是你说的这个风格我大概有印象。对，就是
0: 差不多千禧年前后的那种家庭喜剧，嗯、故事也较为老套嘛，就是这么一个美国中产家庭的这个、嗯、呃这个主心骨一个丈夫，他得到了一个魔法般的人生遥控器，可以快进。嗯。可以帮助他完成很多工作和职场上的这个，呃，这个这个魔法时刻的转换，就这么反正就这么一个设定嘛。然后但最后到电影后半段，他就追悔莫及嘛，他就因为这个遥控器能够帮他快进过很多那种生活的麻烦，让他获得事业上的成功，让他能够呃躲开等待。但最后我觉得这个这么一个俗套的片子会让我觉得还蛮触动的，是就在他临死前他。就跟他儿子说，一定要 family family first， 就是一定是家庭第一， oh. 就不要把重心放到工作上面，不要把重心放在你贪婪的愿望永远无法被满足的事业上面去。我觉得就还还蛮对的， mm. 有可能我也一直是这么这么想的吧。我就觉得，就我的家庭、我的感情或者是我个人生活是要重于。事业的，或者说根本就没得比，就是事业不重要，就是永远可以为我的个人生活让路的
1: 。嗯，对我对我同意同意这个说法。嗯嗯，我觉得这样，对，对因为你你想想看你你怎么说，家人能陪你多长时间？嗯、你的事业能陪你多长时间、嗯、啊？我完全，我觉得这个是。对，完全跟你看法一致。
0: 反反正我们大道理就我就不多讲了啊，但总总而言之，我只是讲我自己、嗯，我觉得我肯定是把我的个人生活放在第一的，<笑>工作可以放在比较低的优先级上面。嗯
1: 简单，呃，首桑就说让我们展开聊聊信条。他说，反正等剪辑播完的时候也不算剧透了。那我觉得我们还是不剧透了。我觉得那天熊小木本来就是要给我大声的说哇，好看，对吧？’<笑><笑>但是那天我早上醒过来的时候，我看到那条短信是七分，哦、到顶了。<笑>对，七分。哦、呃，我那天其实我有点想，我想说哇，怎么会七分呢？嗯。然后我就晚那当天晚上我就看了嘛，然后晚上看完就说嗯，七分。再给零点五分，就是信仰分嘛。然后我今天刚，刚刚我在路上我还，我回来的路上，我还问了文森特，我说：“哎，我说你，你也是星期五晚上看，我说你觉得怎么样？”他说：“嗯，没看懂。”最后一个问题吧、呃，这个问题很好玩的，叫 Noki Domo 问，请问我们两个人，你打开淘宝的购物车拉到最下面是什么产品？哎呦，我们这期问答又超时了，就<笑>问答好长。我们这期现在，我们这问答有多久啊但？但是我觉得就是嗯。今今天的这个问答，因为之前我们有很多问题展开了嘛。OK， 已
0: 经一个小时，让我看一下我的购物车啊。就<笑>是
1: 讲出来大家
0: 笑了，是一个一个什么佛寺出的什么禁速水饺，无葱蒜、无奶蛋，呃，无肉，呃、包邮偏远地区除外，就这么一个东西，这、就是我购物车最底下的一件。
1: <笑>我的购物车最深处的一个东西叫海威 T 四零小熊木工车床，专业级工作室学校木旋伺服电机调速车旋，就是简单来说，它就是个车旋机。
0: 贵,<笑>贵不贵？
1: <笑>呃，一万一千七百五十块。就我就打算是买这台车旋的机器去做点木工的<笑>，<笑>所以它现在是躺在我的购物车里最深处
0: 。哦，原来如此。好吧，可能没有给观众所期待的
1: 答案，嗯、太普通了。嗯,<笑>嗯，好，我觉得，嗯，我们来聊聊别的吧。行，以
0: 上是我们的每期节目的问答环节，然后我们接下来进到另外一个固定栏目，就是来聊聊我们本周花的钱，比方说冤枉钱。你本周花的冤枉钱吗？本钱<笑>我本周，哎，我买了什么？我忘了，天哪！哎，我记得我本周买了一个什么东西来着？我看一眼，稍等一下
1: 。哎，你现在会不会有问题？就是说，如果你的淘宝的那个或者闲鱼的那个 shopping list， 就是那个购买记录上面没有的东西，你就忘记你买过这个东西
0: ？对，是的，就我还得看 ebay， 还得看雅虎。啊，呃，没有了，我本周就买了十个那个梵高的耳朵。买了一些磁带机用的那些保养的用品，<笑>几十块钱。然后买了一根灯条，是用来做我工作室的氛围光的，也是几十块钱。买了一个五千多块钱的照相机，买了两根线，没什么东西买的嘛。五千多块钱的照相机？啊，对，就买了一个照相机嘛，几乎没花什么钱
1: 。哪个照相机、啊
0: ？照相机我买了理光的，叫做 Z1 的一个全景相机。这个相机是两年前出的，出了很
1: 多。哎、这个，是你那天带着的那个带麦克风的那只吗
0: ？呃，我那天带的那个版本是它之前的旗舰，这只它是后后面出的旗舰。这个全景相机它的强悍之处是业界绝无仅有的，是它的正反面两个镜头都是用、嗯、呃一英寸的传感器
1: ，哦，真的超巨幅传感器，哦、对于全景相机来说，哦。他说，相当于两个约两千万像素组合一张 7K 的全景照，哇
0: ！不仅仅是在于画质高，而是在于它画质很纯净。为什么我会想到买这个相机？嗯、那天我去 ABC 书展，不是花两千块钱买了各种书嘛？我还买了本字体书，在袁小鹏那边买了四百多然后我还拿那个相机跟袁小鹏，还跟很多那个书展碰到了熟人合影。我还碰到了祝、嗯、祝雨杰，我碰到了 BTR， 碰到了就很多认识朋友，胡子大王。然后 m o c 我也碰到了，我还碰到了什么假杂志、颜友啊什么，好多人。嗯，我就拿那个全景相机来合影，然后我在手机上在看那画质的时，我觉得不行。他在室内的时候，那个暗光情况下，嗯、我原来理光的那个叫 V， 叫、Z、Zeta V 嗯。嗯
1: 嗯，
0: 那个相机画质不好，那个、相机画质一塌糊涂
1: 啊！真的、啊？也不叫
0: 一塌糊涂吧，就是哎，就就就普,普普通通
1: 。嗯，我有那个 Zeta V、嗯、啊。
0: 嗯，我就在想说，要不买一个它的后面的那个最新的那个旗舰呢、啊？就 Z One，、嗯、Z One 太贵了。Z One 贵到什么地步？嗯，我们如果我们现在去 eBay 看的话，我们去 eBay 看二手价钱、嗯、，Z One 的 eBay 二手价一般是在一千英镑以上
1: 。What？ 对，这么贵？
0: 太奇怪。我记得它的新的时候的价格是六千多、七千块钱不到。人民币吗？对，它的二手现在卖到比新的要贵。
1: 呃、哎，为什么？在在我是在低倍啊，
0: 卖的比比我不懂，我可能就是国内货源充足，没有人买，但是国外就是大家都在抢，嗯，所以这个就让我觉得说啊，那我五千四买个二手的也不错，嗯
2: ，
0: 然后本周我就没花什么钱了，除了来呃，泸州的机票钱是包含在我的东航随行飞里面的，哈哈，我只要出五十块钱的税钱。然后我住的这个酒店，相信对大家也看到了，里面有两片莫名其妙的花园，有一只很大的斑马，然后我的床头有三幅裸女的照片。这个酒店只要两百两百五十五块钱啊！真的吗？泸州城里面最高的地方，啊、嗯，天哪，直接看到沱江跟长江的交界处。哦，这个真的很便宜啊！所以我本就没有花过什么冤枉钱，对对对，便宜可以， okay. 好便宜哦！哦，难得
1: 哎，难得你住一个酒店不是冤枉钱。<笑>对的，前几次我们反复出现，肖晓波住的各种酒店都是冤枉钱
0: 。你呢？你这周花了什么钱？我这周
1: ，我这周，我之前不是说那个我买了把椅子嘛，然后我一直没没拍，说我买了哪一把。其实我是买了一把 vintage 的那个，呃，雅各布森的那个 anti chair， 就是蚂蚁椅。呃，因为呃，然后那把是那个、oh, 对，然后是那个胡桃木贴面的三腿的版本，然后刚好是因为巧，因为我一直关注的一个呃一个呃怎么说，我微信里面的一个朋友，他是做那个二手家具买卖的，然后他时不时就会，比如说他进了一只集装箱出来，他就会可能 share 给大家看一下，说啊你们有没有喜欢的，然后我那天刚好看到那把 ant i chair， 我就买了，然后但是呢，其实是 ant i chair 我看到。嗯，
0: 有两个版本，一个是四条腿，一条三条腿。对
1: 对对对，三条腿的版本更更就是更更原始一点吧。后来就是可能还是为了就是做,、嗯、做方面啊什么调成了四腿。也就这个故事我我是记得，但是我我现在、嗯呃、没有办法完全的复述这个故事，我得想一想。然后就是，然后我我又我又买了一个很无聊的东西，就是你下次到我家里来会看，就是我觉得这个算一小半冤枉钱、嗯，就是因为错误在于我自己，我没有看尺寸。就是你知道那个呃飞机上面送餐的那个箱子。就也是这个朋友这边，嗯、然后呢，他就他这次呢，就是呃从英国回来了一箱，然后呢，它里面就有四台这种就是飞机上的运餐车，然后呢，它里面是包含了所有的那个铝合金抽屉和那个呃各种就是呃隔板之类的东西，就全部都齐的、嗯、然后我后来我就查了一下这家航空公司，嗯、这家航空公司叫那个 Thomas，、呃、Thomas Cook, Cook Airline， 对对对对对，哎
0: ，倒闭嘞。
1: 对，倒闭了，就应该就是倒闭之后流出来的东西。然后我查了一下，这是一个就是那种类似包机的这种这种就是飞行公司，就是还感觉还可以，还不错。然后它的那个就是锁扣的那个部件做的挺漂亮的。然后我就没忍住，我就买了。然后我原来是想把它拿来放在工作室下面当一个工作室下面的抽屉柜，你知道吗？就是因为有些航空箱不是那种就是七八十厘米高的这种嘛，就是我想当然了，你知道吗？然后这个东西拿回来一米三高。<笑>它现在在我书房里面是一个巨大的一个一个一个一个东西，所以我现在在重新考虑它的一个使用价值和里面到底存放一点什么东西。但是它很确实很漂亮，而且它里面所有的铝合金抽屉都在。然后这是一个、呃嗯、多少
0: 钱？我来问一下多少钱？四千块钱。四千块钱还还可以
1: 。就是因为以前我看到过，有一次看到过瑞士航空的一个小箱子要卖一万多块钱，而且那个时候还买不到。所以我这次看到四千块钱，我跟你讲，我真的是连尺寸都没看就买了。嗯，然后这是一个，然后哦，这是两个，就这两个东西我我我花钱了。我觉得这个、这个这个月我肯定是要超支了，我要控制一下了。然后我昨天又买了一只那个阿基米德的台灯
0: ，嗯、呃，买了好多东西啊！这种才过去几天，你买了这么多东西？对
1: ，对有有点有点神奇，你知道吗？因为我上个月只几乎是没没怎么花钱，然后我一打开，就是这这个星期就是稍微开始看一看,看，看一看之后发觉，哎。就这个这支灯，我大概形容一下，是 a k i m 基 d 德的一支那个呃红色的钢管的那个呃工作灯，然后它是钉在墙上的，它跟我的那个 Floos 的二六五呢有一点点像、嗯，但是它尺寸更小一点。然后呃这支灯我呃猜它的年份应该是一九八零年上下的这种设计语言，就是有有一点哎我可以发给你看，就是有一点点那种太空感的，然后呃。又是一个一个比较现代的这样一个东西，哎，很好看是是，这
0: 是对不对？你说
1: 很好看是不是？哎呀，待会儿谈价钱了。很美，非常美。对，然后呢，这支灯，然后我我就看到了这支灯，然后我就想说，哎，有点想买，但是价格确实呢，这价格稍微有一点点贵的，然后我就有点犹豫。然后犹豫之余呢，我就说，哎，那我去易贝搜搜看这只灯，这支灯就是在呃，比如说欧美是不是会卖的便宜一点？就有发现根本搜不到这支灯，也就是说它有台灯的版本，但是它壁灯的版本非常非常少，几乎就是我大概全网目前大概就突然就出现了这一支，你知道吗？就这样的一个情况。然后我就想说，哦，好像有点不得不要买了。然后最近认识一个朋友，就是就是我们俩互相非常客气的称我称他为马老师啊。然后就是因为我们俩经常会，就是我之前有托他帮我买家具，就我那个坟头就是他帮我买的。
2: 然
0: 后那个坟头墓碑不是坟头，坟<笑><笑>头
1: 一个、呃、那个墓碑，然后就是呃就是然后有,有因为我们互相也会看朋友圈嘛，然后有一天我就发觉哎，我那只橙色的那只就是索内的椅子，它也有那把椅子也是非常非常稀少、嗯，那把椅子是我从德国的易贝就是弄回来的，呃说哎我说你也有这把椅子，就我们发觉我们俩有很多类似就是相似的家具。就我觉得还蛮有趣的，就就经常会交流交流。嗯、然后我昨天看到这支灯，我就发给他说：“哎，我说马老师，这支灯我有点忍不住。”然后他说：“啊，他说我们成为了咸鱼上的竞争对手。”他说：“这支灯也在我的购物车里。<笑>”然后我心里想说：“嗯，天哪好吧，我要买。<笑>对”对，所以,、嗯、所以我说就买了，对对你就抢起来了。对，我就,就因为别
0: 人这么一句话。<笑>
1: 那、嗯、因为我我在想说，我这个我的书房里面，就是我工作的电脑上面其实是没有灯的，但是我又不想买屏幕灯那样的东西，因为我觉得屏幕灯放在上面，我的电脑就变得不好看了，所以我还是想要这样一支工作灯，但是台灯又会占我的呃桌面的面积，所以我觉得这样一支壁灯，它出现就是为了让我买它的，所以我就买了。OK， 然后价格啊，我最后说一下价格啊、嗯
0: ，你说下价钱。价钱很关
1: 键。这只灯的价格我花了四千四千五百块钱，因为我之前也在这个人这里买过不少东西，而且之前因为他我买了一个呃太空时代的那种就是衣帽架，也是一个意大利产的，然后呃很早以前在他那里买的，然后因为一些运输的问题，就是大概隔了一两个星期。就晚了一两个星期才到我手里，我说当然我也没什么关系啊，就是后来他就看到我要跟他买这支灯的时候，他就主动给我就是便宜他原来是卖四千六百八，他后来是四千五百块钱就他说包邮就卖给我了，然后后来我就还额外麻烦他一件事情，我说我我这边就是我说我。没有看到你这个灯的那个底部插座这个部分，他说底部插座其实是线头，因为这个灯应该是埋墙的。然后我说你能不能帮我换一个，就是呃接一根线或者接随便接一个插座。我说我这样就可以直接用了。然后他就还蛮好心的，他说那他说你等一等，他说欧标的插头好看，然后他就在网上帮我买了个欧标的插头，还没收我钱就帮我改装完了再寄给我。嗯，所以这这个钱花的还蛮开心的。嗯，你说
0: 。但你算算你刚,刚花了所有的钱加在一起，你真正花了多少钱了
1: ？哦，我算一算啊、哦，四千五百块加上三千五百块，加上八千三千九百八十块，一万二。哦，一万一千九百八十块
0: ，就是两一万二两千块钱，一万两千块钱。<笑>哇，穷奢极欲，你这个
1: 人。哎呦，真的，我就就你知道这这。然后我就把我的信用，我这个月我就到此为止了。就是在接下来两周里面，你们应该不会听到我买了任何东西
0: ，是吧？让我们拭目以待
1: 。<笑>对，然后我觉得我这个星这个呃星期还有一个半冤枉钱吧，我觉得嗯也不能算冤枉钱吧，就是我去看了《信条》这部电影。哈哈哈哈哈哈。你把诺拉算到冤枉钱里面去了，对，就是对我对啊，我可能会被人骂死对吧？就是我把诺拉算到冤枉钱里面，就是嗯，那、呃、我觉得我们今天可以花一点点时间来稍微聊一聊，对吧、啊？我们两个人为什么打了七分这件事情
0: ？那我们接下来会有剧透是不是
1: ？我觉得我们尽量不剧透吧，尽量不剧透吧
0: ，尽量不剧透，那可怎么聊呀？
1: 呃，听众朋友们，就是你听到这里，我会告诉你说，我们两人对这片子都打了七分，就是而且至今没有对这个分数打算有改动。然后接下来你要收听的部分可能会有剧透
0: 。那听众朋友们，我是从未来回到过去的熊小莫，接下来的差不多二十分钟还有大量的剧透。如果你还没有看这部电影，请直接跳到本期播客的一小时二十二分三十秒。开始继续收听，嗯，好了，可以开始剧
1: 透了、呃。哇，可以了
0: 。呃，很多人给这部片子打高分或者打低分，都是在于看懂或者没看懂这件事情。
1: 嗯嗯
0: ，我觉得我的七分是跟看懂没看懂这件事情不成立关系的、嗯。我能够同意诺兰给出了一个非常有意思的一个设定，这个设定是很好玩的一个设定。嗯呃，也许多看两遍，无论谁都能够理理解这里面这个很搞脑子的这个、嗯、这个转来转去的时间迷宫到底是怎么回事但我觉得他很基础的一件事情没有做好，嗯、就是故事的叙述。嗯、你不可否认，即便是以前看呃《Interstellar》或者看《Inception》一遍就能看懂的人，在看这部片子的时候，还是非常的迷惑的。就叙述这件事情，诺兰他在完成一个非常宏伟的迷宫的同时，没有做好。那最重要的是，电影本身不是一场智力测验，对，电影仍然是一种。故事叙述是 storytelling， 导演就是要完成这个 storytelling 的人。嗯、那我觉得这个故事叙述没有说好。另外就是里面几个人物的刻画，我觉得，天哪，我觉得啊，怎么会失败成这个样子？<笑>就是
1: ，是吧？就是呃，首首先你刚刚说到故事的那个 storytelling 这个部分，我我我补充一点啊、嗯，就是说，我觉得这个特别像一个什么？呃，就是我们以前比如说我们考试的时候，老师给你做模拟卷，老师帮你出模拟卷的时候。明明这道题目考的是这个知识点，他硬劲帮你把这道题目写得很复杂。就我去看这部片子的直观感受就是，嗯，就是这个样子。你帮我把这个故事写得很复杂，但其实我们只是把它拆开来的话，其实这个故事没有那么复杂。这个复杂的理由是因为，呃，一部分我觉得是。有剪辑造成的，他最后把感情就是感情线落到了，就是说是为了这一对母子，你知道吗？但这很很诱导性的，让大家以为就是男主角好像是为了这对母子去做了这些事情。为什么这个女人她不可以死？就是这我我头上有很大这样的一个问号。当然，每个人都不不应该死啊、嗯
0: 。我觉得就是人物很很单薄，呃，比方说这个主角这很很有意思啊、嗯。这个主角他剧中的名字就是主角。
1: 对，然后他是个工具人，你就觉
0: 得<笑>最大的工具人应该是那个印度老太普瑞亚，<笑> Puriya, 真的好惨， oh, 帮你做的事还要被你杀掉，<笑>真的好惨。Oh, 对对，总而言之就是它里面有很多段就是就挺搞笑的，我觉得我可能会期待从迈克尔贝或者埃莫里奇的电影里面看到，但我从来没想在诺兰电影里面看到。嗯、就比方说上去说、嗯、哦，给你来个 twist， 原来这个印度军火商不是自己，是他老婆才是印度军火商。所、uh, 以我觉得这个 twist 就是有点。就不是特别有必要。嗯、<笑>还有那种 Michael Kane 先嘲讽他一下，说你这个有钱人是不会穿成这样的，嗯、不会穿那个 Brooks b r o t h e r 的，对吧？嗯、然后他给他一什么，嗯、可能一个黑金卡什么之类，就我觉得很郭敬明。然后等他穿了一套衣服，戴了什么表、嗯，然后又被女主角说、嗯、你平时不穿这样的衣服，<笑>那我觉得很莫名其妙。就是西装和表、嗯，你怎么能看得出来他平时不穿这个衣服，不穿不戴手表？对他，如果他用一个很贵的手机，什么 Ver2 什么之类的，你、嗯、能说、哦、看啊？看来这个手机你平时不常用，这应该不是你的东西。西装哎，穿在身上、嗯，要么合身，要么不合不，要么不合身，但看起来挺合身的。嗯、你凭什么说？就很很小时代，我就觉得很莫名其妙。包括主角也是、嗯，就一门心思要拯救全人类，拯救母子俩，反正就是，就为了自己同时不被暴露，还有吞毒药，总而就是。好正能量啊！我不是说他这个人设有什么不对，我只觉得他比较单薄，不像是诺兰以前对于人物的一个塑造。你想小丑是个多么丰富的一个角色，嗯、我唯一觉得他里面塑造很成功的一个人物是那个俄罗斯老大 Zato。我觉得萨托、哦、是个萨
1: 托是嗯非
0: 常好的演员来完成的这么一个角色。哦、a t o 是一、嗯、个很棒的一个、嗯
1: 、一个, Sato, 一个 Sato 这个演员我很喜欢，他是演那个那个新的那个东方快车杀人案的那个。嗯
0: 他应该本身就是那种莎士比亚剧出来的，对吧
1: ？嗯，对的
0: 。我记得他是一个舞台剧演员，所以他是一个很功底很了得的那种那种老戏骨，而且他不是俄罗斯人，他是英国人。他英国人学那种
1: 俄语俄罗斯口音、英语发音，对对对。哎，他在那个《东方快车》里面也是，他学那个比利时口音的，就是法语口音的英语，法语法语口音讲得非常好，嗯嗯嗯,
0: 嗯。对，我觉得以上这些我并不是很苛刻的在。挑毛病啊，我没有说，嗯、呃，我没有说《信条》是烂片，嗯、我觉得《信条》仍然是一个非常值得去电影院，嗯、特别是 IMAX 大屏幕看的一个电影。我自己看了两遍，你看两遍了
1: 吗？我还没第二遍，嗯、啊啊、你看两遍还没改分是吗 ？OK， 那我第二遍肯定不去我没改分，就是、我，我觉得就是说，《信条是》是首先来说、啊，就是听观众听到这边，我觉得我们有一件事情要讲的就是，《信条》是一部好片子，是一部好的好莱坞商业片，啊、然后只是因为我们对这个导演。本身和他以往的作品，以至于我们对这部片子的期待值拉的有一点太高了，我觉得。嗯
0: ，对，我觉得就是怎么讲，就音乐，我觉得是糟糕的，因为不见了。嗯，哎，我觉得音乐不是不见了，我觉得音乐是太无处不在了。<笑>我它里面有一些甚至不是那种。强烈对抗性的片子，嗯、就音乐都有一有一有一阵没一阵的配着的。我我来说说为什么我觉得这个音乐是崩溃的啊、嗯？有一部大家很喜欢的电影，而且配乐也非常让人喜欢的，叫做《呃，圣诞快乐，劳伦斯先生》。David Bowie 和坂本龙一主演，然后坂本龙一亲自为这个片子做的配乐。嗯嗯导演是大岛助、嗯，对吧？嗯嗯嗯，我一直认为那个电影是一个失败的一个配乐的一个案例，嗯、责任不在版本龙一，责任在大岛大岛助、嗯、为什么？就电影本身非常好，嗯、配乐本身也非常好、嗯，但是那个电影一开场就什么都还没发生呢、啊嗯，就是。版本龙一的那个配乐，感天动地，就是万人齐哭的那种，就出来了。就是我觉得太强了，就是他画面里面几乎什么事情都还没有发生，但是你这 amazing 的你的配乐的主旋律就已经扔出来了。这个你我们再去看看苏聪、David Bowie 和版本龙一为末代皇帝做的那个配乐，那就是完全两两两种方法。你这三个人的组合主要是版本龙一为为末代皇帝。呃，做的那个配乐是非常好的、嗯，就是每一个画面都搭配的特别好，嗯、包括那个呃那个贵妃说 “i i want a divorce”、嗯、跟溥仪离婚那一段、嗯嗯，包括还之前就是他找他的阿妈找那个奶妈那一段都做的很好、嗯。但大岛注的《圣诞快乐，劳伦斯先生》就是有种把好的音乐滥用、嗯、音乐、嗯。我再讲回到《信条》嗯嗯，对我觉得《信条》就是他的配乐，我单独听，我觉得是很好的配乐。嗯是很新颖的，是非常特别的新型的新型的配乐，我觉得是要比 Hans Zimmer 做的东西是有新意的。嗯、我不是说他比 Hans Zimmer 好，嗯、我觉得比 Hans Zimmer 有新意、嗯。但是我不知道谁负责这事情，但大概率是诺兰自己在负责啊、嗯。他在用这个配乐的时候，用的是我觉得头很痛、嗯，头真的很痛，特别是在战斗这个场面，战斗这个场面配乐又被他拿来作为工具来使用。嗯，就是当蓝军冲锋的时候，他使用的配乐是反过来放
1: 的，嗯，是 reverse
0: 、嗯、play。是反过来放的，然后这个这个部分的时候，画面剪切的太、嗯、太快了，一会儿就完全不知道自己在听什么。所以配乐这红红军的配乐在正放一没一会儿就切换成那个倒放的，而且他当中过渡的部分、嗯、因为太突然，他还用这个什么两个斜坡来对接什么，就哎呦，我就觉得这不像是诺兰，嗯，就诺兰不会就、嗯、学生气成这样，我说不清楚，嗯、我觉得。哎，很可惜。我,我觉得
1: 他，比如说他中间有几个画面啊，比如说那个重新回到呃，就是去游艇上假扮自己的那个女主啊，她、呃、在坐的那个游艇的时候，就是出现了那种诺兰、嗯呃，就是 Hans Zimmer 那种标准性那种抖动的那种呃低音共振的那种呃声音，你知道吗？那种音乐那一段的时候突然，哎
0: ，这个配乐不是 Hans Zimmer 对，我知道
1: 不是他做的。是,是是一个一个很年挺年轻的一个人，然后也是得好像是去年哪部片子得了大奖了。就我当时哎，我就那个时候我就哦哎，这是好像是传统诺兰片子里面的，好像必不可少的这样一个镜头啊。但是你说整场里面，你说你这部片子，你记得哪一段音乐吗？就《英特斯 e 拉，我会记得非常清楚哪一段音乐，或者甚至是有一段时间是完全没有音乐，就是飞船飞过木星的那一段，咵完全安静掉了，然后同时又配上了其他。隔了那一段时间之后，他又配了其他的音乐，然后让你再重新把你带回来。就是我觉得音乐它在故事的呃，演讲整个故事里面它是有作用的，拉进拉出也好，把你带入到某种情绪里面也好。这个片子就有点是什么感觉？我在看这个片子，我耳机里戴着在听另外一个不知道 whatever 的一个环境音乐，就是这样子
0: 。我觉得他用的太满，嗯、我觉得用的太满。我我也记得《星际迷航》《星际穿越》，不是《星际迷航》<笑>。星际穿越当中有一段，它是完完全全是没有声音的，就是空白也是配乐的一部分。我觉得诺兰在这部片子里面是恨不得每个场景都有音乐在配置的。嗯
2: ，
1: 嗯
0: 用得太满了，就是<笑>我不知道为什么，也许诺兰有他自己的道理，但是我觉得我不知道这部
1: 片子会不会出什么 behind the n e 或者采访之类，我还挺想看一看的，就是他为什么会这样想？因为我，我我觉得就是诺兰这几年开始对就是物理概念的，就是进入一种完全执着的状态了嘛。就是要做五层人的状态了，就是，我不知道，就是我觉得这个就像你说的，就我觉得这部片子最好看的是预告片，因为在预告片里面，就哇太精彩了，有很多神秘的东西，呃，很像就是 Inception 里面那些没有讲清楚的事情，你就觉得哇充满了想象力。当然，到你到最后知道了这件事情之后，你说是嗯。另外一件事情，你有没有觉得？就是那个
0: 诺兰说花钱买了一个真飞机去撞，<笑>那个画面很普通、
1: 啊<笑>就。就是你知道吗？就是好可惜、啊。然后他撞完之后就嗯，就这<笑>、嗯
0: 。对，这特别是他撞进那个那个 Freeport 后门的时候，他整个建筑的结构是整块板、嗯、整块板掉下来的
1: 。我当时对你有没有觉得那个板做的很粗糙，对吧？对，是不是那板做的太粗糙了？很
0: 粗糙啊，就。那就是模型，就是你用了真飞机，但你楼做的太差，了，你直看起来就像是模型。对对
1: 对。然后我当时就惊了，就是我想说，哎，怎么会这样子的？就是这不应该啊，还撞掉了两架飞机，你知道吗？两架吗？是两架
0: 。我的妈、嗯！我的天！而且就是他就我纯粹从一个非常俗气的，就是看商业片的普通、嗯、呃普通观众的角度来讲，嗯、就是你飞机真飞机都撞上去了。嗯嗯你还不，你还不给我感官刺激，来个 Go， 就是他好像是机翼上装了一个类似 Go Pro 之类的东西，嗯、然后机腹上装了一个东西、嗯，让他这样滑行过去。我觉得，嗯，就感官刺激没有到位。没有
1: 没有，完完全没有，就没有感觉到那场爆炸的震撼。你你想想看，以前比如说，呃，我记得《黑暗骑士》里面，呃，最后那个蝙蝠侠跟那个插吸管的那个男生，那个男的打，那个名字叫什么？你还记得吗？就它里面有大量的爆炸镜头， okay. 就是蝙蝠侠三部曲最后一部，呃，黑暗骑士崛起的里面那个 BOSS， 就他打的时候， oh, 它里面有大量的爆炸镜头。就而而且他其实以前做很多这样的，包括你说那个跟小丑那个打斗，两个人在地铁上面也有大量的这种用交通工具然后爆炸的镜头。哦、那个你是哇，那个视觉张力。然后这部嗯啊这个小丑炸医院那段真的太好了，对，
0: 就是整个炸炸炸炸炸，哎，遥控器失灵了，再、哎、按一按，对，又炸，然后开始来个大的航拍。大的航拍，然后就超级大的一个爆炸，对,对吧？那个是很厉害的，那是真的。就是你说他搭医院来炸，我觉得合理、哦。包括在那个 Interstellar 里面，他种玉米，哦、那玉米是真的带来效果对，对吧？那玉米是真的，你看那个车钻进玉米地随便开，就那个视觉效果是,是很好的。就是真玉米在<笑>真玉米田，在这个时候是起效果的。但这个波音七四七，据我所知，波<笑>音七四七不便宜，这这、就是它应该我觉得
1: 整部里面最贵的东西了。
0: 哎，我不知道为什么就看起来好像、啊、对，然后因为我看预告片的时候，我看哇，连波音七四七都用上了，知
1: 道撞了得撞成什么样子，对不对？你会非常好奇他到底要怎么撞。对
0: ，我倒要看看正片有多精彩。就后来发现<笑>啊，就是然后还
1: 有一个镜头就是，你记不记得他们两个人，他们去抢那个布呃二二幺四的时候，就嗯。
2: 二四一对 241, 他们第一次
1: 去抢那个的时候，嗯、就是他们预演的时候说啊，这条公路非常拥挤，然后呃，看守怎么怎么样森严、嗯。你想想看，这是如此重要的一个东西，对吗？嗯，就就是一个那么小的车队在那儿运，啊，这个也不算了。好，突然一辆卡车停在你面前，哦，没什么关系啊，你卡车在我面前，我稍微开的离你远一点啊。突然我旁边又来了一辆车了。哎，这个时候难道如此有经验的一支护送队伍没有没有锁警觉吗？然后等他的屁股也被顶上了之后，他还没有锁警觉，他还跟着那三辆卡车一起在开，直到最后消防车顶上去。然后我当时就在想说疯了吧！就是我想我当时的感觉就是我想离场走了，我觉得这片子没什么好看的了
0: 。就他们有多放松才能够让四辆大车围住他们，然后他们，而且有一幕我非常不喜欢、嗯，就在这里面，就是当他们开始准备要报警的时候，嗯、他们把他们无线电切断嘛。嗯然后下一个镜头就后面那辆车，嗯、呃，黄队的两个人相视一笑， yeah, 就是、成功了啊！哈、yeah, ，意思说、uh, 你看无线电被我们切断，我就觉得，我就觉得这个好，天哪，这个好没有必要的一个镜头，<笑>真的很没有必要。就至少就诺兰不应该放两个满脸横肉的这个恶、嗯、恶徒相视一笑来通过这样的画面来来让观众知道说无线电被切断了，就、uh, 不对，就不是诺兰。我觉得我没有把这部片子打很高的分，我还是觉得。享受的看这电影还是享受的，但我没有打很高的分，恰恰是因为就是这样的画面，别的导演可以拍，但你诺兰不能拍，就是
1: <笑>对它有非常高的要求。是你的叙述，对
0: ,对我做进电影院不是为了看这个片子来的，不是为了看就是环球旅行谍战片，再加一点点就是时空概念的这么
1: 一个东西。呃、飞了七个城市嘛，嗯，我觉得有一种就是钱好像一下子铺出来，不知道该怎么花才能把这笔钱花掉的感觉。
0: 哦，包括还有还有个镜头，还有个镜头我也很不喜欢，就是他们在那个意大利那个小城坐游艇，女的说哦，很有可能他不让我们坐，然后那个男的说、嗯啊、什么坐我的吧，然后那女的回头一愣，就是这种戏剧的点，嗯、啊啊这个很太零零七了，这个不是就这么玛丽苏的画面，不是不是诺兰应该有的、啊、对吧
1: ？<笑>对，那一瞬间是有有强烈的零零七的感觉，对是的，对、嗯、对，就是那种。嗯二，你不觉得就是男主就是一张 p o k e face 吗？就是给，但是给了他很多面部特写
0: 。哎，不过那个那个什么 p a d t i n g t o n 演演的还挺好的
1: 。哎，我觉得他是全片，就是他是全片演的最好的。我我现在对他的蝙蝠侠抱有期待了，就是我希望他身体健康，嗯、对，然后立即能从新冠里面恢复出来，继续去做那个拍摄，因为他要演新的蝙蝠侠了嘛。嗯
0: 嗯，他也真的挺好的。
1: 嗯。我也觉得是帕丁森是全片的一个亮点，他情绪是到位的，而且他很多面部特写啊什么，我觉得是有有内容看的，有在传递传递信息的。哦，还有一件事情就是这件事情的这个物理概念上面，就是说，呃，它其实是存在平行宇宙了嘛？等于说这个故事里面，就是你人从过去呃倒回到现在。然后你又可以到呃，就是在这个时时，就是回到过来，我呃就嗯、呃、，sorry， 回到过去之后，你又可以重新变成正向的时间，对不对？对，是的。然后你变成了正向的时间之后，其实你又可以变成逆向的时间，然后又可以变成正向的时间。只要说你第一段逆向的这个宽度够，你中间是有无限个循环可以做的。也就是说，你中间可以做出你甚至引分身的效果，比如说。哪怕我斗胆说一句，哪怕嗯，毕、呃、人有机会，就是对这个地方做一点小小的修改，我可能会，如果我既然已经在不断的用倒放、倒放、倒放这样的概念做这个画面的时候，我是不是可以做出一个那种特别夸张的、匪夷所思的，就像当时在《Inception》里面伦敦整个被折叠起来的这样的画面，就是主角出现了影分身，就无数个主角他们中间可能做了很多衔接，来回来回来回这样做，但是他只用了一层，嗯
2: ，
1: 就是这个概念也没有被推得很近，然后。嗯、呃，只有我觉得画面上面给你有线索的，只有那个帕丁森，他最后那几次来回的时候是给你线索的。呃，男主这中,中间他的那个呃来回，几乎你只能通过他有没有戴面罩来猜。我觉得剪辑上面和那个物理概念这一块，他都是故意给你设了卡，让你去没有一遍能够理解这部片子
0: ，就是变成自力智力智力测验了呗。
1: 对，就是哎，他现在是哎，他现在是回来了吗？还是在正的，还是在逆的？就是你、嗯，当然你可以通过戴口罩来看他的正和逆，对吗、嗯嗯？然后还有就是说，他说那个呃，就是呃，回到过去之后，当然这个就是完全自己的臆想。他后说回到过去之后，你不能跟过去的自己产生接触嘛，对吗？
2: 嗯
1: 。那男主其实已经产生接触了，因为他已经有目光的对视了，知道彼此了，对吗
0: ？呃，没有，他说是就我就身体的物质的,物质的接触。他好像的说法设定是，当身体接触之后，就是分子之间会正负是物质会产生反应，然后会发生爆炸什么之类的。但所以，所以说他们在打斗的时候、嗯，但这个不会穿了隔离服
1: 。哦、呃，但他这个时候他不会那个，就是产生，比如说呃，就是你改变了过去嘛，因为过去的人看到了你,你改变了过去嘛
0: 。他的意思说就是，因果就像是个
1: 首尾相、嗯、像一条轴，
0: 首尾相接的蛇嘛。就是因果是互相促成的
1: 嗯，嗯，好吧。但我不想从逻辑或者……我讲了那么多，当然，对我就不想从逻辑或者科
0: 学的方面去去讨论、嗯，因为这样的话就是太钻牛角尖了。我纯粹只是说，就叙事，嗯，演员、配乐
1: 。当然了，这个都是在我们就是刻意就提了很多对诺兰这样一个超级优等生提了很多苛刻要求的前提下面，我们就是吐槽了一大堆啊、哦。嗯
0: ，好了，我们剧透的环节结束了，呃，结束了，开始讲。下一个环节了
1: ，许愿，许愿，来，我们快速的许个愿吧。嗯
0: 、呃，你先说吧，你最近又要买什么凳子或椅子、什么灯啊、什么之类的吗
1: ？我<笑>、哦、没有了，我我跟你讲，我下个月的那个、呃、下个星期的 shopping list 上面只会出现一个那个宜家的 LED 灯
0: 。宜家的 LED 灯，什么灯
1: ？哎哎哎，哦，不好意思，我说错了，宜家的 LED 灯泡。就是我要装在这支灯里面的那个灯泡哦，就没有了
0: 、哦。那个不贵吧？应
1: 该，嗯，二十九块钱
0: 哦。为什么这么值得期待呢？讲讲
1: ，就因为我我没有别的要买的东西了。OK， 我这个月真的超支了。就你那个 Thomas Cook 的箱子发来看一眼，嗯、我也想要，但好像四千， 4, 我觉得稍
0: 微还是有一点点价格高的。我看闲鱼上卖这个餐车只要几百块钱，八九百块钱、一千块钱都有了。但可能就是不知道是哪一航
1: 公司，有可能是自己做的。呃，就是有分的，比如说他也，对对对，我之前买过那种自己做的、嗯，就是合上那种所见都不对的，就是合不上的那种。啊、呃，有有很多那种自己做、啊啊、因为有一阵子就是呃那种影棚影棚拍摄很领流行这个东西，你知道吧？我想要在工
0: ，我想要在工作室里面用来放放设备。
1: 可以推着走，就它储藏能力，我相信是非常强的，而且它两头可以拿。啊、嗯嗯，是，但是我朋友说，所有航空箱都是这样的。<笑>好吧
0: ，这个看起来有点有点想要，但是暂时不放入我的许愿列表吧。你没许愿了？就除了那个灯泡之外就没有了，是吧？嗯、呃
2: ，
0: 我也没什么想要的。我真的我真的想不出来，
1: 我有什么想要成功了，成功了，这个波块烧完了，我们所有的物欲，<笑>我真的想不出来
0: 任何一件我想要的东西
1: ，没了，买完了，所以我真的没有东
0: 西要买。我也没有。好吧，空白了。我觉得我们这期可能八张图都凑不出来，怎么办？啊、呃，<笑>没有足够多的产品，放
2: 放放,放空吧就，就嗯嗯
1: ，好。好、嗯、吧，难得的嘛，难得也应该是这个样子。嗯、是的。呃，我们以这个问题结尾吧，就是刚好因为我微博还开着，然后我看到有一个新的问题，就是其他的问题就是呃，听众这次问的我会收集在下次那个回答然后这个问题是青山刚缠他问，熊主播什么时候举办第一届谐音梗大会？<笑>改邪归正吧，朋友们。<笑>又是一个谐音梗、嗯。那我们先跟大家说、
0: okay
1: ，回头见啦。有一件很重要的事情，对对，非常重要的事情
0: 。哎呀，我们还是。<笑>还是要跟，对，<笑>我们要谢谢我们的好朋友 DJ Eric，DJ Eric, Eric 真的是播客救星啊，先救了我们的友台 uh, uh, ，Nice try 是吧？然后现在又无私的下凡来拯救我们，感激啊
1: ！而且是在深更半夜，好好的拯救了我们一对对,
0: 对人真好。我要去河南去看他，我要把我的那个随行飞用起来，嗯
1: 、<笑>我们要带一点上海的土特产给他。嗯嗯、谢
0: 谢你 ，Eric。嗯。
1: 啊，回头见。哎
0: ，我要把一首歌放在今天的结尾，是 New Radical 的，那个是 The Click， 就是人生人生遥控器里面的结尾曲。那歌、个、我自己很喜欢、哦、不是就它的主就是打字幕时的歌。但那首歌是九九十年代末特别红的一首歌，很励志的。我把它放在今天结尾作为我们的这个中场曲吧
2: 。那
1: 谢谢大家收听
0: ，啊，各位回头见、嗯，拜拜。嗯，拜拜。